0: Buenas noches, bienvenidos al programa 419 de Misterios en Viernes. Una semana más, en directo, desde Radio Color, desde The Next, la Radio del Misterio y desde el TT Urban Revolución. la buenas noches.
1: Muy buenas noches, Miguel Ángel.
0: Hoy estamos muy contentos porque tenemos por fin en el programa a un compañero, a un mítico presentador de un podcast muy elogiado y estamos hablando ni más ni menos que de nuestro amigo Daniel Valverde Góngora, que es el director del Sótano Sellado, aparte de escritor... Ha escrito, se abren las puertas del sótano, en la magnífica desolación y Hotel Gran Finale. Y para ello vamos a hablar esta noche con él eh, sobre misterio en general. Va a ser una noche de esas que os gustan un poco cañeras, aunque obviamos nombre. Bueno, en algún momento algún nombre saldrá por ahí. Pero sí intentamos darle un punto sensato al mundo del misterio, sobre todo a la investigación paranormal, en lo que Daniel también es un digamos, un aficionado como nosotros a, a, a la investigación, a la experimentación paranormal, además eh, es como nosotros va a los sitios, experimenta intenta captar el fenómeno y casi casi como nosotros, pues tiene la mala suerte de que rara vez lo capta, ¿verdad Saila?
1: Sí, además eh, yo quería iba a hacerlo al final pero casi lo voy a poner de presentación porque quería darle las gracias por hacernos sentirnos tan bien y sobre todo que no estamos tan perdidos en el camino, porque a veces... Como tú bien dices, pues parece que nos encontramos, que no encontramos nuestro sitio, que nuestras opiniones al final van en contra de las de casi todo el mundo. Y, y uno a veces pues está a punto de tirar la toalla y como vuelvo a repetir, ¿no? que estamos un poco perdidos. Y esta noche, en este ratito, nos vamos a encontrar. Y sobre todo con esas reacciones y con esas actitudes. Y también con, con esas explicaciones y, y convicciones que tiene que tiene Daniel.
0: Pues antes de pasar a hablar con él, pedirle disculpas porque se va a quedar corto, en 50 uh -huh. minutos que va a durar la charla más o menos, no tocamos todos los temas que nos gustaría tocar, pero no descartamos que en un futuro, si Daniel acepta la invitación, pues que vuelva aquí a Misterios en viernes y charlemos sobre el mundo del misterio.
1: Cuando los amantes del misterio abran las páginas de este sótano sellado, descubrirán nuevos puntos de vista de los mitos de siempre. Daniel Valverde es un gran conocedor de historias y ante todo un magnífico divulgador que nos invita a, cuestionar, a cuestionarnos qué hay detrás de los relatos sobre el más allá y por qué no del más acá. Diez años han tenido que pasar desde la emisión del primer episodio del radiofónico El sótano sellado, eh, dirigido y presentado por el autor de esta obra y ahora pues nos llega una selección de los más de 100 casos que conformaron el programa Lo inexplicable se manifiesta aquí alejado del morbo y del terror gratuito, contado sin tapujos, con un enfoque sensato y con las reflexiones más íntimas y revenentes, pero hay una pequeña ampliación y corrección y en esta obra nos vamos a encontrar con nueve capítulos inéditos eh, que nos van a hablar de los secretos de la Ouija, de reencarnación, donde habita el silencio, la matanza de Puerto Urraco, las piedras de Ica, las sombras del 11-S, el incidente Roswell, viaje a la tierra hueca y soñando con el futuro.
0: Pues venga, sin más preámbulo vamos a hablar con nuestro amigo Daniel. Casi, casi nos cuesta más que hablar con Alaska, pero por fin lo hemos conseguido. Tenemos aquí a nuestro amigo Daniel Valverde. Daniel, muy buenas noches.
2: Muy buenas, encantado de estar aquí con, con vosotros.
0: Para nosotros es un placer tenerte aquí, además casi casi por un mes, casi nos cuesta más que hablar con Alaska, que estuvimos casi un año para <risa> negociar con ella, casi casi, bueno, estoy, estoy exagerando, estoy exagerando. ¿Mm -hmm. eh, te tenemos aquí porque eh, has hecho una cosa, o sea, el, el sótano sellado, que es un programa que mucha gente bueno, a lo mejor no conoce y vamos a hablar un poco de él también, pero siempre se ha caracterizado por ser un programa... Eh, que la gente tenía muy en cuenta. Es un programa que la gente le gusta, es un, tienes un tono crítico muy parecido al nuestro, o nosotros a, a ti, y has hecho la locura, que es lo que vamos a empezar sobre todo principalmente, de sacar dos libros a la vez. ¿Cómo se te ocurre hacer esto, Daniel? Bueno, la
2: verdad es que eh, pues fue un por pura coincidencia realmente, porque, es decir, no estaba previsto. La cuestión es que eh, el, este remake que ha salido ahora de Se abren las puertas del sótano, que es el, el libro que ya vio la luz hace unos años, eh, pues bueno, fue partido de una, de una idea que, que le comenté a Óscar a Fábrega de Guante Blanco. Más que nada porque el libro ya no estaba en el circuito comercial, se había retirado, la vida de los libros hoy en día eh, es eh, muy efímera es eh, que eso sería también otro tema para hablar, toda la industria que hay, ¿no? de, también de, de autopublicación y tal. Y bueno, eh, yo le planteé a Oscar la posibilidad de, de volver a, a rehacerlo de alguna manera con, con unos capítulos extras e inéditos que yo tenía reservados de la primera edición del libro que sacamos con, que saqué con Arco y que se quedaron ahí pues en el, en el cajón, ¿no? por una cuestión puramente de, de espacio, de. vamos, de, de que ya pues la editorial consideró que ya era un libro, pues, un tocho suficientemente grande, ¿no? así que quedaron unos ocho o nueve capítulos que he, he rescatado, hemos rescatado para esta edición digamos, más de lujo, más coleccionista, y además Lleva un libreto en el interior con fotografías a color que tampoco aparecieron en la primera edición del libro. Se ha rehecho también la portada. En la primera edición tu, tuvimos o tuve la, la el, el placer, el lujo de contar con la ilustración de Salvador Larroca. Y en esta pues eh, hay una ten, cuento también con una con una ilustradora, una ilustradora maravillosa de, de guante blanco que también ha sabido plasmar muy bien la esencia de este libro. Así que, bueno... Eh, es un libro, es un remake, el que tenga el primero pues aquí tendrá una versión ampliada de, del mismo, se han corregido algunas erratas y además todo esto pues eh, ha querido el destino que viera la luz junto a la primera novela, mi primera novela que es Hotel Gran Finale, que es un proyecto que llevaba ya entre manos hace bastantes años en gestación y bueno como se ambienta en Halloween es una parodia tragicómica del mundo del misterio patrio eh, una novela negra, al fin y al cabo, forteana, y como se ambienta en Halloween, pues, pues pensamos que sería también oportuno, idóneo, que viera la luz precisamente alrededor de esas fechas de Halloween. Así que, de alguna manera, pues se gestó esta salida prácticamente doble al mercado eh, del de remake del libro y esta primera parte de tres de la novela de Hotel Gran Finales.
0: Si, corrígeme, si no, pero me, si no recuerdo mal, cuando sacaste la primera edición del Se abre las puertas del sótano sellado, también iba a ser una trilogía, ¿no?
2: Sí, correcto. Iba a ser una, una trilogía, porque fíjate que este libro eh, está basado en los primeros capítulos de la primera temporada del sótano sellado, allá por, por el 2006. Y claro, eh, mi idea era pues eh, ir avanzando ¿no? en las temporadas y cada uno... De, de esos programas o de esos monográficos Que cada vez han ido eh, aumentando no, Han ido dilatándose en duración Pues ir poco a poco lanzando eh, volúmenes Con todos esos eh, temas Y con esas editoriales Que yo siempre he querido mm, plasmar ¿no? También en, en cada programa Un poco mi opinión personal al respecto no, Sobre los misterios Que de alguna manera esa intro que desde el primer programa mantengo en, en, en cada. en cada entrega, en cada episodio. Esa es también, ese es, también es, es el germen de este libro, ¿no? Muchos oyentes eh, pidie, pedían que esas intros estuvieran por escrito. Así que yo bueno, tomé ese anzuelo, ese cebo, e eh, intenté plasmarlas, pero no solo plasmarlas, sino que es lo importante, yo creo, eh, Miguel Ángel y Sheila, hacerlo desde eh, el estado actual de las cosas y del conocimiento ¿no? y de la evolución que todos hemos tenido en estos temas, ¿no? e incluso eh, poder reformular algunos de ellos eh, y, y, poder y poder estar en desacuerdo con algunas de las cosas que yo mismo dije o se dijeron y que con el paso del tiempo y otras investigaciones pues eh, se ha visto o se ha comprobado que ya no son así, ¿no? Y no nos debe temblar el pulso ni dar vergüenza en reconocer que nos hemos equivocado y, y bueno, corregir, que no está muy de moda, por cierto, corregir aquello que en su momento pues pudimos eh, enunciar de manera errónea o equivocada, ¿no? Eh, entonces, bueno, pues ese es el germen un poco de estas editoriales, pero replanteadas, reformuladas, ampliadas digamos, desde el punto de vista del Daniel Valverde de eh, 2020, 2018, 2019, 2020 o incluso posterior, ¿no? Por lo tanto, bueno, pues eso es lo que van a encontrar los oyentes mi opinión sincera, fruto en algunas ocasiones de una investigación personal eh, hay algunos episodios que emergen eh, de una opinión de una investigación personal que he vivido en primera persona y hay otras que se basan en una recopilación y en una investigación un poco pues de forma más indirecta ¿no? en base a también a lo que han investigado otros siempre aportando documentación eh, rigurosa ¿no?
1: decir a los oyentes muy buenas Daniel pues que Hola. dentro de estas páginas vamos a encontrar como dicen, no casos con los que hemos crecido que a lo largo de nuestra experiencia pues en, en algunas ocasiones y por supuesto que no tiene que dar vergüenza hemos ido cambiando nuestra opinión nos vamos a encontrar con seres, con criaturas Con alguna, como dices, ¿no? Con alguna opinión personal Sobre todo, eh, uh -huh. vamos a decir, esas ampliaciones Que haces en cada, en cada caso Pues contando tus anécdotas, tus historias Y sobre todo, ¿no? Tu, tu forma de ver eh, las cosas Que yo creo que, que a día de hoy parece Que cuando uno da su opinión, ¿no? Eh, es, se nota, ¿no? Como, como la mochila pesa a las espaldas
0: No, cuando uno da su opinión, que no va con el resto <risa> sí, claro, que el claro, uno <risa> da su opinión y bueno Pero cuando parece que, sí. no, esta foto, esto no es una no, esta foto no es un fantasma y todo el mundo dice que sí ya parece que vas a contracorriente y que eres el malo
1: pero a ver, yo entiendo por ejemplo sí, sí, eh, totalmente conociendo como conozco a Daniel si yo en este caso tuviera una reunión, una comida o estuviéramos en una charla y yo le dijera ojo, pues sabes que yo en este caso Pienso eh, totalmente diferente, que yo tengo otra opinión. Pienso que no habría una discusión. No entiendo al final muy bien ¿no? cuando uno se expone en una red, me da igual en un libro, en una fotografía, encima pidiendo la opinión, ¿no? que, que a veces esos ataques gratuitos no sean, sean tan duros. Pero ¿qué deciros? Eh, por supuesto que estos dos libros han sido un reclamo para traer a Daniel a, a Misterios en Viernes. Pero dentro de las preguntas que vamos a hacer sobre el libro, pues también vamos a meter algunas personales, porque nos gustaría que tanto nosotros como los oyentes pues, conocierais un poquito más a, al autor. Daniel, muchas veces se te ha tachado, bueno, y se te sigue haciendo sí. no sé, de escéptico, negacionista, en lo que no te crees absolutamente nada, pero por favor, explícate <risa> qué es para ti ser escéptico.
2: Bueno, eh, yo creo que realmente eh, el sano escepticismo no solo es, eh, digamos, lo deseado, sino que es necesario. Eh, es decir, eh, lo que pasa es que fíjate que muchas veces el mundo del misterio es como una especie de egolandia, ¿no? Eh, es el ego lo que prima, eh, son las investigaciones que uno hace que parece que sean para muchos ¿no? lo único válido... y que todo lo que vaya en contra de lo que tú has descubierto... eso también pasa mucho en el ámbito universitario, eh, universitario eh, de, y de las cátedras. Y, es decir, ahí eh, cuesta mucho vencer algunos de los eh, paradigmas establecidos... que ya se han eh, cimentado ¿no? en el mundo del misterio... y cuando tú tratas de derribar alguno de ellos... pues ya te conviertes en un detractor, en un negacionista... Eh, etcétera. ¿no? Eh, yo quiero decir que yo me inicio en eh, lo he contado más de una vez, ¿no? en estos temas, con una foto, es decir, a mí la primera, digamos, eh, noción que yo tengo de, del mundo del misterio se produce con uno, con uno de los libros de la aquella colección de de, de, de los temas ocultos de Jiménez del Oso, aquellos libritos negros, donde yo, estaban en mi casa, circulaban por allí, los tenía mi, mi padre allí, todos coleccionados, no sabe muy bien nunca por qué, porque no le han atraído especialmente estos temas, pero estaban allí, y yo, al abrir la, la página, hubo una foto que a mí me impresionó mucho, y es la famosa foto del cirujano, del monstruo del lagonés. Bueno, hoy se, sabe, hoy se sabe que esa fotografía es absolutamente falsa, eh, y se sabe incluso cómo se llevó a cabo, ¿no? Eh, con un submarino de juguete y una serie de fotografías a contraluz. Pero eh, eso que descubres con el paso del tiempo, a mí no me ha hecho perder ni un ápice en la pasión por estos temas y por el enigma del monstruo del lagonés. De hecho, el primer misterio que abordo en el sótano sellado es el monstruo del lagonés y el primer misterio del libro de se abren las puertas del sótano, quizás es el capítulo más amplio eh, es, de, está dedicado al monstruo del laonés. Y no desde un punto de vista negacionista, en absoluto, sino desde un punto de vista escéptico, porque todos sabemos, y ahí está eh, Wetherell, que es uno de los grandes tricksters de la historia del laonés, cómo tomó el pelo a muchos de estos creyentes y crédulos que pensaban y daban por hecho que allí pues existía un plesiosaurio, ¿no? Como el hombre falsifica con un cenicero, que era un souvenir africano, de pie de, de rinoceronte, eh, como, de hipopótamo, perdón, como con el cenicero va haciendo las huellas por el barro, y luego se le cuela estas noticias, esa noticia a la prensa, ¿no? Y esas fotografías. Es decir, en estos temas hay que ir sí o sí con pies de plomo. No podemos eh, digamos, eh, prestarnos a los sueños calenturientos de todos estos, y, y mucho más ahora con la red de redes, ¿no? Donde claro. eh, mm -hmm. ocurren absolutos disparates, eh, bueno, de gente que ya, pues... Y ya, mira, va mucho más allá del afán crematístico, ¿no? Del dinero, porque todos sabemos que es muy difícil lucrarse con esto. Pero ya se trata de una cuestión de afán de protagonismo, de ego, de yo voy a tener eh, más visitas de yo voy a hacer la mejor investigación, de mira, van a mencionarme en tal programa, mira, van a entrevistarme de aquí, me están llamando... Al final, ese es el gran mal del, del mundo del misterio. Eh, por eso yo lo llamo a veces Egolandia, ¿no? Y, y debemos, ¿cómo se destruye este, este conglomerado con pies de barro de, del reinado del ego en el mundo del misterio? Pues aportando eh, opiniones sensatas, honestas, alejadas del sensacionalismo donde todas estas afirmaciones eh, e investigaciones eh, pues eh, casposas caen por su propio peso. no Creo que en eso sintonizamos también ¿no? eh, con, con vosotros y, y que muchas veces eso nos, nos trae críticas y además nos priva de de ser de tener un alcance mucho mayor, porque al final la gente lo que quiere que le digas, no, eh, no todos los oyentes, evidentemente, no al final cada programa y cada uno de nosotros Cultiva su propia audiencia ¿no? Eh, pero al final El mainstream lo que quiere es Consumir misterio de verdad Titulares clickbait Que digan que el demonio está aquí Eso es lo que la gente persigue Y lo que nos va a dar miles eh, O decenas de miles de visitas ¿no? Solo hay que ver Los grandes youtubers del misterio Que populan por la red de redes Que dan vergüenza ajena eh, En qué basan sus programas, ¿no? En esa ambigüedad y en ese sensacionalismo eh, absolutamente eh, bueno, pues bochornoso, ¿no? Y bueno, pues ahí estamos, ¿no? Luchando contra todo eso. Y al hilo de lo que tú decías, Sheila, de que hay investigadores a los que no les gusta que, que bueno, pues que vayas de alguna manera, que derribes su castillo de, de naipes en muchas ocasiones, ¿no? Eh, es verdad, pero depende mucho del investigador. Es decir, de, depende mucho del fair play del investigador y también de su altura como investigador. Por ejemplo, te voy a poner un ejemplo muy claro. Eh, en este último libro, es decir, en este remake, yo incluyo el capítulo de las piedras de Ica, uh -huh. que sé que es un asunto polémico, eh, donde ya nos atizaron, o a mí particularmente, en el ojo crítico, por decir que bajo nuestro punto de vista y a raíz de una investigación de laboratorio que realizamos aquí en Alicante a través de un ingeniero geológico que colaboraba con el programa, para nosotros las piedras de Ica, o algunas piedras de Ica, y yo al principio estaba convencido de que todas eran falsas, igual que este ingeniero, pues nosotros llegamos a la conclusión de que no eran falsificaciones recientes, al menos la que nos, las que nosotros teníamos, es decir, que podían tener unos centenares, desde luego no millones de años, pero sí unos centenares de años. Bueno, pues eh, yo sé que jo, eh, José Antonio Caravaca ha escrito varios libros y siempre él ha defendido la absoluta falsedad de las piedras. Y yo muchas veces se lo he comentado y no estamos de acuerdo, pero hemos podido hablar y discutir y echarnos en unas risas, cada uno desde su postura y desde su opinión. Pero claro, no todo el mundo es José Antonio Caravaca o no todo el mundo es eh, pues personas pues yo que sé, como Moisés Garrido, que podemos tener unas sanas disquisiciones, eh, discusiones, aunque en algunos temas no estemos absolutamente o podamos eh, mostrar posturas eh, diferentes, ¿no?
1: Pero aún así, es que eh, habiendo tenido esas discusiones o teniendo esas nuevas pruebas encima de la mesa, pienso que no se le quita ningún ápice de magia ni de misterio, a estos casos lo único que, que la vida evoluciona, los métodos de investigación también y en, y en algún momento pues hemos podido comprobar que lo que creíamos que era así es no, incluso al revés, que tampoco pasa nada, lo que pasa es que esos casos pues parece que no, no los tenemos tanto en cuenta. Has dicho que haces esa visión crítica y yo creo que para empezar y tú ya la has nombrado ¿no? que es casi tu caso fetiche que es el monstruo del lagonés, nos hablas de una teoría eh, en la que el monstruo sería creado por nosotros, háblanos un poquito de eso.
2: Sí, bueno, al final, al final eh, hay un libro ahora eh, muy bueno que ha que ha aparecido eh, que se titula precisamente así creamos monstruos de cabria, sí de que precisamente habla mu desde un punto de vista antropológico eh, muy pues sociocultural cómo se han ido engendrando parte de estas eh, criaturas no el, el monstruo del lagonés y parte del mito pase parte eh, de un poco pues es una historia eh, de la leyenda dorada también, ¿no? De aquellos, eh, de aquellos santos. Eh, hay muchas historias coincidentes, ¿no? Aquí, por ejemplo, en Bañoles tenemos la historia de San Mer que también acabó con una dragona y como el, el dragón, ese eh, miedo ancestral que pudo eh, que y que puede proseguir anclado en el fondo, eh, ¿no? en, en ese abismo genético de nuestro código genético, con como ese eh, miedo ancestral que podemos tener a eh, seres, a reptiles, que alguna vez compartieron eh, nicho o ecosistema con nosotros y que supusieron una... Una, una amenaza ¿no? eh, para nuestra existencia evidentemente el hombre no convivió con los dinosaurios pero sí que puede haber un un, un, recuendo, un recuerdo ancestral en ese material genético atávico, antiguo, de esos primeros mamíferos que conservan parte de ese miedo, ¿no? No es casualidad que las serpientes, ese sonido eh, de la serpiente de Cascabel, ese, ese sonido de, de que, 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 que profieren ¿no? esos ofidios, nos cause un desasosiego tan profundo, ¿no? Tiene que haber algo ahí que nos conecte con ese miedo ancestral, ese miedo atávico, ¿no? que convierte en parte de estas criaturas que luego, fíjate que ha cristalizado el mito, parte de ese mito, en el mito de los dragones, ¿no? Es una de esas derivaciones donde en algunos eh, países como de Oriente incluso son considerados eh, benévolos y, e incluso dioses, ¿no? Sin embargo aquí están demonizados sobre todo por la religión eh, cristiana y católica que muchas veces ha visto en su figura pues una representación de, del maligno, ¿no? Para muchos este... Eh, el mito de, del lago del Lagonés se inicia con San Columbano y, de alguna manera, es también un pasaje muy eh, de proselitismo religioso, ¿no? donde este santo también logra eh, controlar a esa criatura. Pero, eh, sin embargo, fíjate que esta explicación eh, puede satisfacer parte de la historia, pero no toda. Es decir, hay muchísimo más, y hay investigaciones muchísimo más recientes, eh, ya no estamos hablando del siglo VIII o IX, sino eh, investigaciones mucho más recientes donde nos hablan directamente de que en, 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 el, en el lago Ness hay, eh, hay aún un misterio por desgranar. Es decir, hay suficientemente, suficientes evidencias para pensar que hay algún tipo, o hubo, mejor dicho, algún tipo de ser que eh, pudo ser registrado y que pudo ser contemplado con, por algunos de estos eh, testigos que han dado su, pues, su testimonio eh, décadas después, ¿no?
0: Una cosa que me encanta de ti, y te lo digo, no te, nunca te lo he dicho a la cara porque nunca habíamos hablado, pero sí. ahora que aprovecho que estás aquí, es que haces mucho como, te haces mucho a nosotros. Eh, sí. Te enteras de un caso, bueno, en este caso vamos a hablar del preventorio de Aguas de Busot, que está al lado sí. de donde tú vives. Sí. Y te enteras de un sí. caso y te vas noches y noches... A ver si logras captar esa arma blanca... O a ver si vives algún tipo de fenómeno paranormal... Eso me, me, cuando lo leía me recordaba mucho a nosotros... Porque nosotros llevamos 15 años... Yendo a sitios abandonados... Buscando fantasmas o buscando damas de blanca... O, o lo que sea... Pero mmm, nos pasa lo que a ti... No tenemos esa suerte... De que como los Gibbs ahora que van... Y en una noche encuentran decenas de psicofonías... Fantasmas, les arañan y tal... Nosotros no tenemos esa suerte...
1: Y me, ale irla. me alegro, Miguel, que hayas eh, adelantado no este tema, porque era algo que teníamos pendiente, sí. porque es verdad que parece que hay como un cliché eh, en el que las personas que, como tú bien dices, o como o nos denominan, no que desmontamos casos que realmente tú estás exponiendo esta noche que no es así, que lo único que haces es aportar pruebas nuevas, además, como dices, no eh, muchas de ellas eh, con muy, muy recientes, con muy poquito tiempo, pues se piensan que solo nos dedicamos a decir que no, no, no y no desde el sillón de nuestra casa. Y yo creo que, eh, evidentemente, están muy, muy equivocados, porque tenemos el caso, no vamos a poner no vamos a hablar de nosotros, sino el tuyo, Daniel, en el que en el libro nos hablas de sí. muchos lugares, ahora te preguntaremos de algunos de ellos, que has ido a visitar, que cuentas tu experiencia, y que en algunos, por supuesto, pues han sucedido cosas que no se tiene la explicación, que no es paranormal, sino que no se tiene aún... De momento, la explicación.
0: Claro, a eso mismo iba yo. Uh -huh. Porque, claro, eh, nosotros nos pasaba cuando estábamos en Madrid viviendo, pues lo más cerca que teníamos era la barranca y hemos estado decenas de noches uh -huh. y nunca nos pasó nada. ¿Y a ti te pasa algo parecido? Cuéntanos un poco, ahora gente que no sepa todavía lo que es el preventorio de de Busot, cuéntanos un poco qué es y dinos tu experiencia. ¿Cuántas veces ha sido? ¿Si te ha ocurrido algo extraño?
2: Bueno, sí, ya al macho a la barranca también la, la visité. <risa> lo pone, en lo pones en el libro, sí. Sí, sí, sí. sí en el Hospital de la Marina y, bueno ahí también tenemos una, una anécdota que creo que reflejo en el capítulo de donde habita el silencio pues mira, el, el, el preventorio es uno de esos edificios magnéticos que cuando yo llegué aquí a Alicante pues todo el mundo, absolutamente todo el mundo hablaba de él eh, se convirtió en algo mainstream y un eh, pues un santuario de expediciones Halloweenescas a partir de que aparece también en Milenio 3 o hacen una retransmisión desde allí, desde Milenio 3 y yo con el preventorio eh, bueno, pues eh, he tenido siempre una relación de, auténtico, eh, de auténtica pasión barra decepción eh, con, con él, porque mm, yo me he dedicado también, como bien dices, a pasar muchas noches, a recibir denuncias incluso en la Guardia Civil por parte del propietario por aquel entonces... De, del recinto, es decir, he tenido muchisa, muchas aventuras, he conocido a muchas personas, incluido pues el, el policía local mmm, con el cual entablamos eh, una muy buena amistad eh, Ruiz Escaño que es, por cierto, fue actor eh, doble y apareció en una de las películas de Clint Eastwood rodadas aquí en, en Almería Bueno esas historietas, esas historietas bizarras no que ocurren cuando uno sale a con, la, con los bártulos, ¿no?, a investigar. Y, bueno, eh, a mí lo que más me sorprendió del Preventorio es todas esas eh, historias y leyendas negras, ¿no?, que se escribieran sobre, sobre él, sobre los presuntos malos tratos que recibieron los niños, que allí, eh, que es una constante, por cierto, ¿no?, eh, ya sea en el de la Sabinosa, en el de Puñas, siempre hay estas historias macabras, lúgubres, que yo intento también eh, contextualizar eh, y arrojar datos, porque yo me he molestado, eh, mientras algunos nos critican ¿no? por, por decir que allí pues no se maltrataba ni murieron niños, pues algunos nos hemos molestado en acudir al archivo histórico y buscar pues eh, todas, las todas las actas y las tablas de altas y bajas del de preventorio, ¿no? que yo tuve en mis manos y tengo postales y me he dedicado incluso a donar al archivo parte del material que pudimos rescatar, ...de lo que quedó después de un incendio, ¿no? Es decir, que eh, al final lo que yo persigo es... Eh, ...hicimos entrevistas incluso con Carlos Ortiz... ...a las antiguas cocineras del, del preventorio... ...que aún vivían allí en el, en el pueblo de de, de Busot... ...es decir, no hemos solo ido a poner una grabadora... ...que eso lo podemos hacer aquí en el garaje o bueno, en el trastero de, de, de mi casa y seguramente también, eh, posiblemente, a lo mejor, se colaría alguna psicofonía, alguna voz. Eh, un saludo a Santiago Vázquez, que sí lo hizo eso, eh, de grabar en el trastero, eh, cuando hacía Sexta Dimensión, creo recordar, que hizo que hizo algo así. Eh, no, solo, no solo hicimos esa labor, ¿no?, en reiteradas ocasiones, de ir y desplegar todos los bártulos, sino que además llevé a cabo una labor de de recopilación, de documentación, de entrevistas. Y al final, eh, fíjate que lo que lo que a nosotros o a lo que a mí me muestra es una imagen muy distinta ¿no? del preventorio eh, de la que pues, se había hablado en esa leyenda negra sobre la que tanto se había escrito, sobre la Dama Blanca y sobre esas historias lúgubres. Incluso se decía que había niños enterrados y tapiados en los túneles que eh, discurrían por debajo del preventorio y que luego... Eh, se, se, des, se descubre que son simples cloacas, es decir, su, es un sistema de alcantarillado. Eh, y bueno, eh, una de las eh, una de las eh, cosas o de las, de las pruebas que yo intento mm, desmentir en el libro es la famosa foto del del fraile o del monje en que aparece sobre unas escaleras ¿no? en, en una de las escaleras de las escaleras de la entrada principal del preventorio sosteniendo aparece como un monje sosteniendo un bebé en brazos y esta es una fotografía que se hizo bastante famosa cuando eh, Pedro Amorós eh, publica un artículo primero en, en Inmas Express y luego esta foto esta fotografía pues tiene un largo recorrido ¿no? eh, yo analizando estando en el lugar y viendo la fotografía pues yo llego a la conclusión de que eh, se trata de una, de una simple pareidolia entre las luces y las sombras porque la fotografía se lleva a cabo con eh, una larga exposición y eh, lo que aparece es el rastro de la linterna o de una antorcha que llevaban y la sombra que proyecta esa persona que va subiendo por las escaleras y que al final da la impresión de que es una efigie humana. Lo es, porque realmente parte de la sombra eh, emana de, de esa de ese persona o de ese colaborador que estaba subiendo las escaleras. Bueno, eh, a mí no me tiembla el pulso en decir, por más que conozca a Pedro Amorós, yo lo he entrevistado, yo eh, mantengo una relación cordial con él, pero yo no me puedo, no puedo callarme, no puedo decir, no, eh, eh, esto es así, es una fotografía de un fantasma, y yo le dije, mira, eh, esto para mí es una absoluta paridolia y no hay ningún eh, fantasma en esta fotografía. Es decir, vamos a buscar otras cosas, pero esta no. O sea, yo puedo contar lo que a mí, yo vivía ahí en persona, ¿no? Eh, que lo cuento en el libro, sobre la aparición ¿no? de piedras que algo o alguien nos lanzó y que no supimos identificar tanto en el interior del preventorio como en el exterior en la fachada y que, de alguna manera, para nosotros sí que plantearon una un... Eh, bueno, pues es cierto desasosiego y que sí que nos plantearon un cierto enigma, ¿no? Porque no supimos nunca de dónde provenían esas, esas piedras, ¿no? Pero, evidentemente, sobre el preventorio, y ahí está el capítulo, ¿no? Hay... Eh, existe una leyenda ne negra que no se corresponde, o, so o, o quizá no toda se corresponde con la realidad,
0: ¿no? Me has dicho una cosa de la, la, la foto de Amorós. Eh, nosotros tampoco tenemos una relación cordial, tampoco es una persona... Pero claro, creo que lo que está haciendo ahora está haciendo bastante daño. Pero bueno, eso es una opinión eh, mía desde un punto de vista aparte. Aunque sí, sí, hay sí. que reconocer que su labor y su trayectoria eh, durante tantos años, dando a conocer el mundo psicofónico, eh, cómo es una investigación, etcétera, lo que ha hecho con la SEIP, etcétera, es encomiable. Lo que está haciendo de un tiempo aquí a esta parte creo que no es lo encomiable que debería ser. Pero bueno, es un tema aparte.
2: Yo he vivido también eh, parte de... Pues, es que, claro, so, daría para otro programa, ¿no? Porque yo también viví en su momento parte de las aventuras de la SAIP en la Casa Nueva de las Caras. Yo lo viví en primera persona. Yo estuve eh, alguna noche en la Casa Nueva de las Caras grabando eh, y puedo dar fe mmm, de que, bueno, yo tengo una opinión muy personal de, de, de la SAIP. Para mí no era una para mí no es una asociación, una sociedad seria, eh, para mí, bueno, presentaba muchísimas lagunas y, vamos, yo eh, lo que vi allí, ¿no?, eh, pues eh, para mí construye una visión muy distinta de la que pueden tener muchas personas, ¿no?, eh, de, la, de las seis, pero vamos, que no me escondo de decirlo, y, y ya está no es bueno, es, es una opinión es que es claro, totalmente eh, respetable yo lo viví en primera persona y, y, y al final yo eh, cuando cuando yo cuando empezamos en todo esto eh, to, bueno al menos eh, nosotros que empezamos en la era aún a caballo entre lo analógico, lo analógico y lo digital era la época de los pues de la ingenuidad un poco de los carnets de investigador de, de los chalecos de, ¿eh? de los chalecos <ríe> multibolsillo de, <ríe> sí, sí,
1: sí,
2: de estas gorras sí. y, y todo esto no eh, empezaban a llegar no las noticias desde América que se compraba por eBay de estos detectores de presencia, no que eran aparatos de detección electromagnética no al fin y al cabo y todo esto esta esta época yo la viví no y, y yo puedo, puedo dar fe de que yo viví cosas y, a, y aventuras pantagruélicas realmente eh, cuando yo eh, eh, vinculadas a, a estas asociaciones, ¿no? a estas sociedades de, de parapsicología y no solo, y no solo la SAVE, no eh, Al final el revisionismo de ese pasado es bastante cruel, ¿eh? es cruel incluso con nosotros mismos. Y, es, y muchas veces en, en la ingenuidad que mostramos y el no vernos ahora mismo identificados, ¿no? Con aquel, con aquellos con aquellas personas, o aquel Daniel Valverde, o aquel Miguel Ángel seguramente hace unos años, o Sheila, que mm -hmm. hace unos
1: años. Por supuesto. Además, es que eh, lo estás diciendo muy bien. Yo creo que ahí está el problema, Daniel, en el que no se echa la vista atrás y uno hace balance. Igual que eh, se hace balance en otros aspectos de tu vida, parece que nos cuesta mucho más porque se está expuesto al público y sobre todo a ese a, a ese querer eh, estar juzgados constantemente. Y yo creo que ahí es, eh, eh, está el problema de muchos de los casos de, lo, de los que estáis hablando esta noche en el que no son capaces ¿no? de mirar atrás y hacer ese balance y, como decías, no poner esos errores. Dentro del libro no sabrás Daniel, y fíjate, iba a dejarla para el final de la última pregunta que te quería hacer esta noche. Pero nos hablas de cómo ha cambiado el mundo del misterio, de ser algo oculto, utilizado incluso para sembrar el miedo eh, en unas épocas ¿no? eh, antiguas, uh -huh. hasta lo que estamos ahora mismo en la actualidad, que es un tema de mofa en algunos otros círculos, eh, pues, eh, por supuesto, no lejos del de lejos de nuestro, o un simple entretenimiento para muchos. ¿Qué es lo que ha ido ocurriendo?
2: Bueno, eh, básicamente lo que ha ido ocurriendo es que también se ha visto un filón, ¿no? Un filón en, en el morbo de, del terror, es decir... Por el show, diría yo, casi, show, ¿verdad? El el terror, claro. Eh, eh, al final es puro entretenimiento, ¿no? Allí eh, todos tenemos en la retina ¿no? las primeras imágenes de ese programa que al final luego se ha querido eh, copiar, ¿no? Pero como una especie de... Eh, las copias han resultado ser, ¿no?, cuando han cruzado el charco, pues como eh, copias low cost, ¿no?, eh, Chinorris de, de Hacendado, que es ese programa de Ghost Adventures, de, de jugadores de fantasmas, donde ahí vemos ya una teatralización eh, sensacionalista de las investigaciones, ¿no? de, de campo, donde todos sabemos que la realidad mmm, no se parece en absolutamente eh, nada, ¿no?, entonces, eh, muchos tomaron ese, ese, esa manera de, de investigar que verdaderamente eh, atraía a un público ávido de experimentar el terror. de experimentar. Eh, era como, como una especie de, de pasaje del terror. Sí. Eh, Estaba claro, pensando justo en claro, eso. Sí, es sí, que sí. verdaderamente, ¿por qué eh, nos gusta? ¿no? Yo, a mí el primero, ¿por qué nos gusta entrar en un pasaje del terror que sabemos que vamos a experimentar eh, miedo eh, pánico ¿por qué? porque hay, eh, el ser humano eh, tiene un especial un especial magnetismo no un morbo especial por los por, por el terror por experimentar el miedo eh, además si esto lo vinculamos con lo trascendente como eh, es decir si ya damos un triple salto mortal y vinculamos toda esta fenomenología con lo trascendente, es decir, ya eh, no tenemos ni idea realmente, porque quien diga lo contrario miente. Pero ya si lo vendemos como que el origen, la génesis de todo esto, está en el más allá, en los fallecidos, en los muertos, incluso en los familiares de los que están allí, que están allí por nosotros, pues ya fíjate que es un combo perfecto para atraer a toda esta a todo este tipo de público y todo, y todo tipo de personajes absolutamente dantescos que persiguen eh, bueno, que mucha, muchos son eh, gente que padecen auténticos problemas mentales. Es decir, es, que, es gente que no está bien, que necesita ayuda psicológica. Entonces, incluso eh, estamos lanzando un mensaje que puede ser muy inquietante y muy perverso para ellos eh, y contraproducente. Es decir... Eh, hay que ir con mucho cuidado con estos temas porque no se, no se trata de un entretenimiento vacuo, no se trata de un entretenimiento de estar viendo un montaje de piezas Lego, no se trata de un, de un entretenimiento de este tipo. Estamos eh, basando, eh, es decir, nos estamos basando en el misterio como una forma de entretenimiento con un alto poder de sugestionabilidad que muchas veces acaba, detona en casos de eh, suicidio, de, eh, de brotes psicóticos inducidos muchas veces por estas creencias infundadas que además son falsas, que eso es lo más curioso, eh, y que ahora con la red de redes y con YouTube estamos potenciando y elevando a la enésima potencia. Es decir, alguien hablando en serio de, de la metodología o de unos equipos que vamos a utilizar en una investigación o una experimentación, mejor dicho, no tiene visitas. Pero ya. si en esa, en, en esa investigación, o lo anunciamos, como que eh, se capta la voz de Belcebú o en esta casa me tocaron el pelo y eh, aquí falleció, pues eh, la gente al final acude en masa. Y esto es un problema muy grave, y para mí aún es más grave que... Eh, Personajes o personas que deberían dar ejemplo y que yo considero serias se presten a este tipo de espectáculos que para mí son bochornosos y que yo eh, nunca llevaría a cabo. Es decir, yo nunca llevaría a cabo uno de estos eh, espectáculos o, 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 o episodios que, que suponen un pues eso un... Un foco de entretenimiento, pero entretenimiento eh, además basado en, en una gran mentira. Es decir, una gran mentira que se está vendiendo como, como una realidad. Y ese es el problema. Es decir, a mí me gusta leer una buena novela negra, ¿no?, de crímenes. Pero no me presentes algo que sabes que es falso como algo... No me lo intentes colar como auténtico, ¿no? Que es la técnica y la táctica también que ha utilizado muchas veces... Eh, J.J. Benítez, ¿no? Eh, esa ambigüedad mm, me repugna, no puedo con ella. Es decir, eh, vamos a ser claros. Tenemos las herramientas hoy en día más que nunca para llegar al fondo de la cuestión. Hoy podemos tener en unos segundos, en un minuto, el resultado de un estudio científico, un paper publicado en Houston. Eh, no nos quedemos en la superficie
0: y, sobre todo,
2: no mintamos ni juguemos con la ambigüedad, ni eh, sabiendo que se trata de algo perfectamente explicable.
0: claro Habrá gente esta noche, Daniel, te aseguro que habrá gente que joder si no han invitado a nadie si está hablando Miguel si es que está diciendo está está diciendo Miguel lo mismo que dice Daniel o Daniel lo mismo que dice Miguel al, al final tenemos eh, y, y claro y cuenta mucho lo que tú dices no la experiencia vas a los sitios ves que lo que te están vendiendo en programas de radio o en programas de televisión no es lo que es realmente y claro tienes dos opciones o como tú dices sumarte al show que en este caso, tanto tú como nosotros hemos decidido que no, o contar la verdad. Y evidentemente, la verdad pues no le interesa a nadie. Eh, yo siempre he dicho que Thap Begans lo ha dicho en claro. mil sitios, y él dice, señores, mi programa es un show, y, y pone, tengo que dar además. espectáculo. Él lo claro. dice que sea un investigador paranormal, él lo vende como que es un investigador paranormal, pero realmente es un show, es un programa. El problema es que la gente no sabe diferenciar eso, ¿no? Eh, es lo que tú dices, al final, eh, que, no, no te vas a lucrar a lo mejor ganas algún dinero, puedes sacar algo, puedes ir un otro, pero eh, creo que es, el mismo, es igual de gratificante eh, mirar en la cuenta que tengo X dinero, que estoy haciendo un vídeo en directo de una investigación paranormal y me están viendo 10.000 personas. Eso, aunque no ganes dinero, tu ego se crece. Y al final es el problema que tú dices, no claro. es el público que alenta, que anima, y luego ya el tema de gente que son mediums, supuestamente, y desde una transmisión en vídeo están viendo fantasmas... Al final es una mezcla peligrosa, como tú estás diciendo. Es muy ¿Eh? peligroso. Claro, Hombre, no sabemos.
2: El... No sabemos. Además, ¿quién hay detrás? Eh, ¿Quién hay detrás? Es, tenemos una red como divulgadores. Tenemos una responsabilidad muy grande al divulgar estos temas. No sabemos quién hay detrás. Quién puede eh, eh, tomar parte de esas conclusiones o de esas escenificaciones como algo real para potenciar alguna vivencia que está viviendo en primera persona. Obsesionarse y acabar cometiendo en una espiral. O eh, el, exacto, en una spiral, porque se ha visto identificada y aunque eso realmente eh, no sea algo eh, ni demostrado, ni sea cierto, pero para ella eh, lo va a ser. Porque al final todo esto es muy de experiencias eh, subjetivas es muy de, de, de hechos indemostrables claro que, se, que solo tienen sentido cuando se narran en primera persona y cuando nosotros contamos esa vivencia cuando eso lo queremos trasladar de una forma objetiva al resto eh, fracasamos y las investigaciones vosotros lo sabéis eh, las experimentaciones son aburridas son tediosas efectivamente se pasa frío. correcto se pasa frío. Lo único que grabamos es eh, silencio, ruidos, el miedo de que venga alguien allí. Claro, a, alguien a, físico. A, a alguien físico, exactamente. Eh, que te estés metiendo en una propiedad privada. El eh, eh, caerte, porque en la barranca hubo accidentes, incluso creo recordar que mortales. Eh, y eso ese es, el, ese es, el, esa es la investigación, o sea, esa es la
1: experimentación. Sin contar eh, el rollo y lo tedioso que es luego el análisis. Bueno, claro. Que es que, claro, luego, es. es que luego de esos vídeos que vemos. El análisis yo creo que en el 99,9 posterior no existe y de verdad te agradezco porque desde Misterios en Viernes, desde Exploradores del Misterio, nosotros siempre hacemos un montón de hincapié, por favor, que esto no es un juego, que es que es una problemática, que es que estamos en un momento en el que la salud mental no tiene la atención que debería. Eh, me refiero profesionalmente, que alguien que está detrás viendo, como tú dices, ese vídeo, se ve... Eh, empatizado, no empatiza con ese caso porque le falta a su abuelo, porque le falta a su padre y al final esa persona termina en una espiral que tú y ese show como dices tú, no termina siendo una obsesión, una manipulación en el que, como hemos podido comprobar en muchas de las ocasiones, ha acabado en muerte yo siempre digo, por favor, no nos tomemos las cosas a la ligera que no es tan fácil, claro que, que sí. cuando alguien de verdad ha sufrido una experiencia fuera de lo normal eh, en, no suele ser casi nunca o en pocos casos gratificante que al final eso te causa un trauma, que le das vueltas durante mucho tiempo, que al final condiciona tu vida, que esto no es tan maravilloso como, como en algunas ocasiones incluso a lo mejor eh, co hemos cometido el error de, de hacer pensar o de hacer ver que todo no e es súper bonito que ojalá todos tuviéramos esas experiencias y no es así y yo siempre de verdad, desde aquí eh, vuelvo a reiterarnos en, en el que por favor, que todo esto es una problemática en el que claro. hay gente que necesita ayuda y que se enlaza en este tipo de shows y al final termina perdiendo.
2: Claro. Eh, fíjate que el problema es que, eh, y hoy en día más, ¿no? con el acceso que tenemos a todos los medios de divulgación, sobre todo eh, eh, Internet, ¿no?, donde se ha democratizado mucho y esto también tiene, pues, eh, algunas ventajas y también inconvenientes. Fíjate, eh, Shelley Miguel Ángel, que aquellos que ya no estén, aquellos oyentes que ya no estén eh, de acuerdo con nuestro mensaje, nuestra forma de, de reflexionar o de pensar ahora mismo, al estar afirmando todo esto, ya no estarán escuchando eh, en este momento el programa. Es decir, la gente solo quiere oír aquello que es el, el sesgo de confirmación. ¿no? Eh, solo quiere... Oír, y cuando tú solo quieres oír y ser partícipe de una determinada corriente, de unas determinadas opiniones, te olvidas del resto. del resto Yo, eh, mira, hay, hay un capítulo que he incluido también en este en este libro, en este remake, que es el de Secretos de la Ouija. Y cuando los, los lectores no o gente me ha dicho, oye, he acabado. Yo temía a la Ouija porque he visto películas, me han hablado de que si el Lucifer, las tijeras han salido volando. Y yo, cuando he acabado de leer el capítulo... A mí no me ha dado miedo, más bien risa. Digo, pues mira, digo, digo, eso es lo que yo he experimentado de forma sincera y honesta eh, con el tablero, que lo habré hecho en centenares de ocasiones, en muchos lugares, en casas, con Paco Azorín, eh, y lo que yo he vivido está muy alejado de lo siniestro. Entonces, ese es un buen ejemplo de el estigma que llevan parte de estos misterios o enigmas, y luego la realidad que uno experimenta cuando eh, se acerca a ellos. Entonces, eh, por mucho que nosotros, y esto es algo, es una batalla perdida, por mucho que nosotros digamos, o que yo en este caso diga, la Ouija es un instrumento eh, muy válido para obtener eh, criptoinformación, cierta información que no sabemos de dónde proviene, yo no creo que sean fallecidos, mi experiencia es otra, pero sí que creo que es como un oráculo, una especie de oráculo de Dilogun, que obtiene información, ya sea de nuestro subconsciente, ya sea de una especie de, de mente colmena, pero que hay información muy interesante y que es digna de estudio. Y fíjate si es digna de estudio, que cátedras de parapsicología, que estudiosos se han dedicado a estudiar la Ouija de forma seria y rigurosa, con experimentos de doble ciego. claro Hay mucho, ¿no? En mi libro cuento algunos de ellos.
1: Desde la psicología.
2: Desde la psicología. Que, desde la psicología y algunos han fracasado, es decir, algunos han sido incapaces de explicar por qué se producen en ciertas condiciones comunicaciones coherentes y que aparentemente nos eh, dan una información que nadie de los presentes, de forma voluntaria, está ofreciendo. ¿no? Eh, por lo tanto, eh, la Ouija para mí no es una puerta al infierno, no es una puerta para hablar por, con los fallecidos, con Satán, o con el séquito de, de diablos pokémones que hay por allí sino que eh, para mí es un instrumento es un misterio que hay que seguir investigando, porque creo que auténticamente hay algo eh, enigmático, hay algo que aún no está explicado en ese mecanismo eh, de, de la Ouija y otros oráculos ¿eh? no solo la Ouija, la Ouija es una manifestación más, pero sí que eh, evidentemente yo dejo la puerta abierta ahí en el capítulo, de que es un misterio para mí que tiene, eh, que es, que debe de seguir siendo investigado y que yo para él no tengo una una conclusión ni una respuesta eh, satisfactoria,
0: ¿no? Desde el primer momento sabía que 50 minutos se nos iba a quedar cortos. Yo, un... sí, ten... sí, sí, yo, también, yo también. <ríe> <ríe> tenemos mil preguntas y mil, y mil historias que nos tendrías que contar. Habrá
1: que hacer una segunda parte. Cuatro, pa cuatro páginas tenía yo para preguntar. <ríe>
0: <ríe> <ríe> Seguramente, pero quiero eh, hacerte esta última pregunta porque habrá gente, hemos hablado del sótano sellado un montón de veces durante el programa y habrá sí. gente que no sabe lo que es. Dinos dónde se puede escuchar y cómo surgió el, el sótano sellado así brevemente.
2: Bueno, el sótano sellado, como ya te digo, es un programa que surge de las cenizas de, de lo analógico allá por el 2006 y llevamos ya pues casi más de 12 años eh, con algunos parones, eh, adaptándonos también a nuevas tecnologías y cada vez pues digamos metamorfoseando en lo que somos hoy ahora. Es decir, eh, presentando monográficos de muchas horas de duración sobre un tema... Eh, del que nos informamos, del que investigamos, del que incluso llevamos a cabo entrevistas a nivel internacional con doblaje. Es decir, que cada vez más empezamos con un programa semanal ¿no? en, emisoria, en emisoras locales eh, y poco a poco eso ha ido metamorfoseando a monográficos ya en formato podcast de bastantes horas de duración. Actualmente estamos en Spotify y, y esa es la actual plataforma, ¿no? Luchando también con algunos inconvenientes. Durante la pandemia, eh, nos, mmm, por petición popular, eh, el sótano tuvo una versión eh, vía YouTube, no que fue SS Quarantine, que dio lugar a un formato que aún mantenemos y es el de directos, que periódicamente también llevamos a cabo desde el canal del sótano sellado en YouTube, pues eh, en una tertulia en tiempo real, donde los oyentes también, pues, eh, van ahí comentando, van preguntando, que es una de las cosas que eh, echábamos de menos, ¿no? O se echa de menos en el formato en diferido, ¿no? Del sótano sellado, que son grandes producciones, pero todo, digamos, enlatado, ¿no? Eh, en, en diferido. Y con ese Quarantine, eh, contradiciendo también a todos los que decían que no éramos capaces de hacer radio en directo, ¿no? <ríe> que ya también su sur te desafiaron. Sí, surgen, surgen esos haters que al final en la red de redes hagan lo que hagas, lo hacen mal, ¿no? Sí, eh, sí. Es curioso, ¿no? Se, hace, se abren debates absolutamente absurdos. Y, y bueno, cuando nosotros además ya, fíjate, habíamos hecho radio en directo, eh, quizás, no te iba a decir de los primeros, pero sí de los primeros eh, podcasts. Que llevaron a cabo directos in situ, desde el sitio, desde Montserrat, desde Ochate, desde Toledo.
0: Y sin cobrar. Chique.
2: Y sin cobrar. Y nos hemos movido bastante por la, exacto, por la geografía, ¿no? Málaga eh, y otros tantos lugares. Ya, ya habíamos hecho radio en directo. Pero bueno, eh, así, pues también para que cerraran la boca aquellos que decían que no sabíamos hacer radio en directo, que todo era un montaje, ¿no? Y como Billy un poco a los mil y vanilli, pues. <risa> Llevamos a cabo el SS Quarantine y, bueno, esto es el sótano sellado. El último monográfico episodio que hemos lanzado se, eh, se titula Nadie sabe. Son más de 12 horas del programa y hablamos de esas extrañas desapariciones que Paulides, que es un investigador eh, americano, pues ha, ha reflejado en sus libros Missing 411, David Paulides, y analizamos en el sótano sellado ¿no? todas esas extrañas desapariciones en los parques naturales eh, en más lugares pero sobre todo en los parques naturales americanos y canadienses
0: bueno pues recordar a todo el mundo que tiene a la venta se abren las puertas del sótano Hotel Gran Finale en la magnífica desolación que también es muy recomendable sí. Y ha sido un placer tenerte aquí en mis Misiones en Viernes, David, Daniel. Perdón, espero volver a charlar contigo pronto porque íbamos nos... a empezar a hablar del libro, pero al final ha empezado a surgir. Yo me lo, me lo esperaba, quería empezar a surgir cosas de esas de investigaciones, experimentaciones y sabía claro, que se normal. iba a hacer corto. Pero bueno, ha Yo sido creo un que placer. No, nunca habíamos
2: hablado, además,
0: ¿no? Eh, no, no es con... la
2: primera vez. No, no, es la, no. la, la primera, primera vez, vez que fíjate. Hablamos, sí. Que vosotros también lleváis un montón de años. Eh, además, un poco, como decías, ¿no? En la misma línea, un poco. Eh, del nuestra no del sótano sellado ese sano escepticismo y esa honestidad ¿no? que yo creo que se merecen los, los oyentes y es curioso ¿no? que no hayamos coincidido así que yo espero que esta sea la primera de de muchas veces que podamos charlar y llevar a cabo alguno de estos
0: crossovers. Seguro, y además, alguna, cuando vayamos a Alicante, claro una sí. cervecilla el... mínimo <risa> tiene que caer, o sea que. No, no, más de una, claro que sí. <risa> Daniel, ha sido un placer tenerte aquí en Un abrazo, amigo. Un abrazo, ten. Un
1: abrazo, hasta luego, gracias.
0: Lo hemos dicho, se queda corto, se nos quedan muchas cosas en el tintero, pero eh, al final ya sabéis que estamos limitados por la hora, pero no descartamos en un futuro, pues eh, hacer algo, o incluso. yo se, se lo he dicho muchas veces a Seyla, la cosa es que a no quiere. Eh, tenemos el, el canal de Twitch de Misterios en Viernes ahí parado. Eh, lo tenemos registrado a nuestro nombre para que no lo cogiera nadie, porque últimamente hemos visto un par de cosas un poco extrañas que ya os comentaremos más adelante cuando esté todo cerrado, pero eh, no descartamos en un futuro pues a lo mejor hacer alguna charla así, sí, la de juntarnos así unos pocos como hicimos con Félix hace un par de semanas o con Daniel, pues juntarnos y a lo mejor estar un ratito más charlando, no sé, lo vamos a valorar. Y o sea, tendréis que convencer a lo más que nada, porque sabéis que la que no quiere salir en imagen más que nada es seis a mí me da igual porque soy feo eh, en vivo, pero pues en, en diferido también lo soy. No, pero es
1: no es cuestión de estética, es eh, algo que tengo una barrera dentro, que, que sé que es solamente dar un paso, además la gente del trabajo se queda totalmente alucinada cuando digo, es que no soy capaz de hacerlo, muy poquitas veces cuando son amigos que nos los piden expresamente y, y no me importa, y al principio lo paso mal, aunque luego no lo parezca pero sí que sí que es algo que con lo que, no me, con lo que no me encuentro a gusto. Además, fijaros lo que voy a contar. En mi trabajo, por supuesto, sabéis que trabajamos en comercio, hay megafonía, pues llevo 22 años trabajando en el mismo sitio y no lo vais a creer, nunca he hablado por el micro para llamar a ninguna cajera, ni a ningún reponedor, ni a ningún jefe, porque soy incapaz de hablar por el micro. Y la gente dirá, no me lo puedo creer. Pues sí, son de estas cosas que te pones la barrera, que no sabes muy bien por qué y que no eres capaz de, de avanzar. Decir de Daniel que yo creo que ha sido una conversación muy, muy, muy interesante. Como bien decís, se nos han quedado muchísimas cosas en el tintero y, por supuesto, que en algún tema en concreto le traeremos porque me gusta mucho su forma de no solamente de expresarse, de divulgar, sino también su pensamiento. Y vuelvo a repetir ¿no? que, que gracias a esta hora hemos estado un poquito más dentro del camino.
0: Sí, coincidimos en muchas cosas con sí. él. Tenemos una perspectiva parecida del mundo del misterio y además eh, no habíamos conseguido hablar con él nunca, lo habíamos intentado varias veces, y por temas de hoy no puedo yo, hoy no puede él, él, eh, temas de agenda, pues al final nunca habíamos conseguido y por fin lo hemos conseguido. La semana pasada estuvimos hablando, pues eso, ocho años de Misterios en Viernes, eh, cambiamos el logo, eh, que por lo que hemos visto en general a la gente le ha encantado, un trabajo excelente de nuestro amigo Lázaro Toten, y pues dar las gracias tanto a Miguel Ángel Quero, a Félix Friaza, a Miguel Inns, a Luiso Argonauta, a MCMC a Rafa Martín Santiesteban, a Arpia Channel, a Marcano y a nuestro amigo Miguel De Miguel, pues por las felicitaciones que nos habéis puesto en Evox, En general a todo el mundo el logo, les ha les ha gustado. Ha habido gente que quiere comprar la camiseta. <risa> ya dijimos que eso fue un regalo que nos hicieron eh, y que no tenemos idea, o sea, no tenemos perspectiva de vender merchandising, sino que es una cosa que descartamos desde el minuto uno porque no queremos en ningún momento lucrarnos con misterios en Viernes, lo que queremos es hacer un programa pasárnoslo bien y disfrutar y hablar de misterio y de evadirnos del mundo normal durante una hora hablando pues de cosas de misterio, entrevistas, charlas, etcétera. Así que de momento eh, y yo creo que no, eso, eh, descartamos vender merchandise y no Seila
1: Sí, además lo quise aclarar porque en el momento que estábamos contando nuestro gran regalo que nos habían hecho lo... Rubén y, y Vanessa Pues me asaltó, ¿no? Para dejarlo claro que no era merchandising No es por tema de egocentrismo, de que solo quiera ser nuestro logo, de que solo lo llevemos nosotros Además estamos muy contentos porque la gente quiera llevar el logo de Misterios en viernes pero sí que es verdad que no es algo que no, que descartamos y que no, no tenemos ni siquiera en el, en el pensamiento. No es como lo de Twitch que anda ahí por el aire esto, ¿no?
0: Bueno, de momento ya decimos que tanto, incluso tazas me llegaron a decir, sí. o, o una vez hicimos un llavero de exploradores, pues, pues se lo regalé a Sergio y a Rubén eh, por, no recuerdo bien exactamente por Navidad, qué. Creo Navidad, que creo que fue. Creo que fue. Sí. Y hubo gente, ah, yo quiero uno, quiero uno. Esas son cosas que hacemos pues, un poco para nosotros. pues eh, A ver, evidentemente llevamos todos las mismas camisetas cuando vamos a explorar, o normalmente llevamos todos las mismas camisetas, la equipación, porque a la hora de si viene la policía o viene algún vigilante o algo, pues no es lo mismo ir todos, cada uno de su padre y de su madre, que ir todos con la misma camiseta. Es decir, donde dónde hacemos un programa del ministerio, que tenemos un poco de experimentación. Ya no que pertenecemos a ninguna sociedad, porque no vale lo mismo decir que perteneces a una sociedad que no, porque al menos te van a abrir puertas por pertenecer a una sociedad parapsicológica, pero por lo menos que vayan que vean que vamos informados, que nos vamos a vandalizar. Entonces es un poco en cuestión de estética, no por fardar ni por nada. <ríe> no, allí
1: estoy muy agradecida, ya os digo, ¿no? Pero que aunque no llevemos todas las camisetas, pues seguís siendo la de la familia de misterios en viernes y es algo, la verdad, que, es que han quedado muy chulas. Y si vierais la pegatina del coche, os quedaríais aún más sorprendidos.
0: La subiremos a redes próximamente. Sí. Así que nos marchamos, Sheila. Nos vamos hasta la semana que viene. Buenas noches.
1: Muy buenas noches. Como ya hemos pasado el umbral mágico de la medianoche y nos reclama el misterio, nos ocultamos nuevamente en nuestras guaridas a seguir con nuestra vida mundana.
0: Y la próxima semana nos volveremos a encontrar con nuevos temas del misterio, los cuales no revelaremos en su totalidad, porque recordad, estáis escuchando en Radio Color, en Edenex y en Urban Revolution, Misterios en Viernes. Hasta la semana que viene.